0: Hello, Cécilia. Deux fois par mois, on se retrouve pour un épisode The Big Shift Action, durant lequel mes invités, sur un temps d'une dizaine de minutes, nous partagent leurs projets, leurs meilleurs conseils, mais aussi leurs peurs et leurs questionnements. Notre objectif, pouvoir mener ensemble une vie plus responsable et plus viable. Et maintenant, place à l'épisode du jour Hello chers auditeurs, ravi de vous retrouver en ce mois de septembre. J'espère que vos vacances se sont bien passées. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet auquel on ne pense pas forcément lorsque l'on entend transition écologique. Et pourtant, il fallait y penser. Donc, pour venir nous en parler, cette semaine, je reçois Séverin Pratz, fondateur de la coopérative Éthique Cadeau. Bonjour Séverin, comment vas-tu
1: Bonjour Célia, je vais très bien, merci.
0: Super, tes vacances se sont bien passées.
1: Parfait, au soleil.
0: Génial. <rire> Alors Ethique Cadeau, euh, c'est une coopérative qui a été fondée en 2019. Donc en quelques mots, c'est euh, la carte cadeau et la carte e-cadeau écologique et solidaire. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc pour ça, bah, Séverin, je vais te laisser euh, la parole. Tu vas nous faire un petit, euh, un petit storytelling. Quelle est ton histoire Quelle est l'histoire d'Ethique Cadeau Et puis surtout, qu'est-ce que c'est qu'Ethique Cadeau
1: ben, Merci, effectivement. Alors moi, c'est Séverin. Donc, euh, ben, moi, je suis un ancien joueur professionnel de rugby. En parallèle, je faisais des études en management et développement durable avec, dès cette époque, de quand j'étais étudiant, cette volonté euh, de m'investir dans la transition écologique, même si on ne l'appelait pas comme ça à l'époque. Euh, L'idée, donc j'ai travaillé pendant une dizaine d'années, ensuite, suite à la fin de ma carrière, dans euh, le recyclage. Et pour de départ d'un collègue, euh, on fait une cagnotte en ligne, il reste, je crois, 70 euros, on ne sait pas quoi lui offrir. Et là, je me dis, mais il faudrait une carte cadeau euh, qui lui donne accès à toute la console responsable, parce qu'il va chiner en ressourcerie, etc. Et je cherche et je me rends compte que ça n'existe pas. Et là, je me suis dit, bah, pourquoi pas le créer La carte cadeau, euh, bah en fait, je me rends compte que c'est un marché à 5 milliards d'euros par an en France, mm -hmm. que les Français souhaitent consommer plus durablement. Et en fait, il n'y a pas de carte cadeau dédiée à la console responsable. Et pire que ça, les cartes cadeaux multi-enseignes classiques, Illicado, Cadoc, cadeau, cadeau, etc., donnent accès à Ikea, à H&M, Amazon, etc., mais pas du tout à Emmaüs, à Artisans du Monde, etc. L'idée vient de là. Et ensuite, bah, il a fallu créer ça. On a créé en coopérative. Donc, euh, je suis allé voir les principaux acteurs de la consommation responsable en France, euh, des gens comme Label Emmaüs, euh, Dream Act, Artisans du Monde, la Fédération Envie, pour leur proposer euh, qu'on crée ça en coopérative. Mm -hmm. Donc, ils ont accepté. Et en avril 2019, on a créé la coopérative et on, on a lancé la carte Etikado et la e-carte Etikado en novembre 2019 à l'occasion bah, de Noël.
0: OK. mais Écoute, c'est une super idée. C'est vrai qu'il fallait y penser Aujourd'hui, en termes d'offres, qu'est-ce que vous proposez, pour quelle fourchette de prix et puis euh, à quoi ça nous donne accès en fait
1: Oui, bien sûr. Alors la carte cadeau, donc, on peut l'acheter la euh, en ligne ou euh, via son CSE. Il y a beaucoup de, de comités et d'entreprises, c'est nos plus gros clients, mmh. qui offrent la carte cadeau à, à leurs salariés. Elle est valable à la fois, donc, euh, le montant est libre, entre 20 et 250 euros. Et ensuite, la personne qui reçoit une carte cadeau a accès à plus de 1300 marques et enseignes à la fois en boutique physique, donc on a un réseau de boutiques, qui n'y a pas un peu partout en France, on va retrouver à la fois des ressourceries, on va retrouver des concept stores de mode éthique, des magasins vrac, euh, etc. Donc on va avoir euh, tout type de, de magasins. On va retrouver aussi, bien sûr, des enseignes en ligne. On va avoir, par exemple, Recyclivre Livre ou Label Emmaüs qui sont spécialisés sur la seconde main, mais on va avoir aussi, euh, je sais pas, Opal, euh, Cora, Hyperrus, euh, Widressfer, etc. Mm -hmm. Donc en fait, c'est vraiment tout l'univers. Euh, de la conso euh, responsable, donc du made in France, du zéro déchet, euh, du bio, euh, du commerce équitable, etc. Et elle est valable aussi, parce que pour nous, c'était important dès le début. Euh, pour nous, consommer durablement, c'est aussi ne pas consommer quand on n'en a pas besoin. C'était assez important. Il y avait un petit piège avec la carte cadeau. Mmh. C'est que euh, bah, quand on a un montant, on a envie de le dépenser. Donc, on s'est dit bah, il fallait que la carte cadeau soit là pour faire un don à une association, okay. euh, ce qui permettait de ne pas consommer. Euh, voilà. Donc, on a une dizaine d'associations maintenant, dont la SPA rouge et puis beaucoup plus des, des pâtes très connues. Euh, voilà comment ça s'est passé.
0: Ok. Euh, bah justement, tu viens de dire que consommer durablement, c'est surtout ne pas consommer. Comment est-ce que tu, tu arrives à prôner ça alors que bah, finalement, tu as quand même une activité qui est de vendre oui. un produit Comment est-ce que tu fais
1: Oui, bien sûr, c'est une des questions qu'on s'est posées dès le début. Comment est-ce que en fait, euh, la carte dos, on peut être une solution euh, de déconsommation, et pas juste une solution de consommation. Ouais. Voir que, historiquement, quand on reprend un peu l'histoire de la carte cadeau, c'est vraiment un outil de consommation. Et nous, on s'est dit, mais en fait, c'est surtout, quand on revient vraiment à la source, c'est surtout un montant qu'on a sur un porte-monnaie électronique et qui peut être orienté d'une manière ou d'une autre. Et mmh. nous, on s'est dit, mais on pourrait orienter ce montant aussi pour faire des actions de transition écologique. Donc, notamment, maintenant, la carte éthique cadeau elle permet de faire un atelier chez un artisan. Elle permet de se former à l'agroécologie. Elle permet de louer un Fairphone, qui est un smartphone éco-conçu. Okay. Elle permet de voyager avec gringo ou wigo Greener durablement en France, dans des hébergements éco-responsables. Et en fait, on a voulu justement transformer ce qui était un outil de consommation en un outil de transition, en gardant toujours quand même ce côté bah, pouvoir découvrir les commerces éthiques proches de chez soi, etc., qui était aussi important, parce qu'on a quand même besoin de C'était une paire de baskets de temps en temps, euh, d'acheter du café de sa cafetière, etc. bien sûr. Euh, voilà. Donc voilà comment est-ce qu'on fait nous. On a aussi beaucoup de discours au niveau de. On a décidé par exemple nos newsletters mm -hmm. qu'elles seraient pas axées sur acheter une carte éthique à, dos à la fête des mères, acheter une carte éthique à la à mm -hmm. Saint Valentin, un. <rire> acheter... voilà. Et donc en fait, on a fait tout l'inverse. On s'est dit euh, comment est-ce qu'on peut se servir de cette, euh, de, de tous les gens qui, qui nous lisent, etc. Pour mettre justement des messages. Comment est-ce que euh, détecter que les marques vous incitent à surconsommer? Euh, la méthode bisous aussi, des choses comme ça. Pourquoi oui. est-ce que consommer de seconde main, c'est bien, mais attention, il y a aussi un piège de surconsommation avec les nouvelles plateformes, etc. Et, euh, et donc voilà. Donc, on sert vraiment de la carte cadeau. C'est un prétexte, en fait, mm -hmm. pour amener euh, les gens à s'interroger sur la consommation. Une consommation euh, bah, moindre et puis plus durable, bien sûr.
0: Ok. Euh, au téléphone, pendant notre petit euh, brief, justement, en, en parlant de ça, tu m'avais parlé du fait que ça pouvait donc être un véritable moteur. De, de démarche de transition écologique. Est-ce que tu. Peut-être tu as un ratio ou des chiffres en tête En tout cas, comment tu l'expliques euh, Comment tu peux expliquer ça
1: Oui, alors nous, on a fait deux choses. On a fait un, notre bilan carbone, déjà, c'était très important. Okay. Euh, alors, déjà, l'utilisation d'une carte éthique cadeau un pouvoir de réchauffement global, enfin globalement émet du CO2, mm -hmm. enfin des gaz à effet de serre, 31 à 48 de moins une carte cadeau multi enseigne classique. D'accord. Parce qu'on oriente vers du réemploi euh, mm -hmm. par des smartphones mais reconditionnés, on oriente vers du Made in France, etc. Euh, ça c'est le premier point. Et l'autre point c'est euh, le changement de comportement. Effectivement, on a dans notre mesure d'impact social, on a 84% des gens qui ont utilisé une carte étiquette qui l'ont utilisée dans une boutique qu'ils ne connaissaient pas. Donc okay. c'est à dire qu'on les a amenés à découvrir mm -hmm. euh, de nouvelles formes de consommation, etc. Et ensuite 98% de ces gens se disaient prêts à revenir dans cette boutique, soit euh, oui sûrement, oui probablement, oui possiblement. Euh, et là-dedans, en plus, et de la même manière, on a réorienté les montants des cartes éthiques à à 72% vont vers l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'aussi, euh, on amène vers des modes de consommation plus sobres, mais aussi avec euh, bah, plus solidaires et, et sociaux, ce qui aussi fait partie de notre mission.
0: D'accord. Donc, comme, euh, comme l'auront compris nos, nos auditeurs, euh, une, une carte éthique cadeau, c'est beaucoup de choix, beaucoup de, de partenaires. Euh, voilà, vous ne serez pas limité. En tout cas, si, si c'était votre crainte, euh, ça ne sera pas le cas euh, Est-ce que pour, euh, pour Etikado c'est difficile aujourd'hui d'aller démarcher de nouveaux partenaires Est-ce qu'ils viennent directement à vous euh, -ce que, voilà, co Comment ça se passe aujourd'hui à ce niveau-là
1: Oui, alors au début, bah, comme on n'était pas connu, qu'on se lançait, c'est nous qui avons démarché les mmh. premiers partenaires. Euh, aujourd'hui, c'est un mixte, euh, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui viennent vers nous. Alors, on est obligé d'en refuser euh, ouais. beaucoup. Alors, euh, des fois, parce qu'ils ne répondent pas, nous... On en fait, on référence, c'est intéressant de savoir comment est-ce qu'on les référence. Ouais. Nous, on va choisir une stratégie qu'on appelle du meilleur de la classe. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en fait, on a regardé euh, quels étaient les secteurs, euh, enfin les univers de consommation des cartes cadeaux classiques, par exemple les jeux et jouets, la culture, la mode, la high-tech, etc. On a regardé quels étaient les enjeux environnementaux et sociaux de chacun de ces secteurs.
0: D'accord.
1: Et ensuite, on a été identifié les acteurs qui répondaient réellement à ces enjeux. Ok. Euh, je vais prendre deux exemples. L high tech euh, un smartphone, l'enjeu environnemental, il est euh, lors de la production, c'est-à-dire 80% des émissions de gaz à effet de serre ils ont eu lieu avant même qu'on achète le smartphone. Donc, l'objectif, c'est d'allonger la durée de vie. Donc, le smartphone reconditionné, mais les smartphones, quand c'est reconditionné à l'autre bout du monde, dans des conditions obscures... C'est sûr <rire> euh, bah, Du coup, socialement, ça ne nous convient pas forcément. Euh, donc, il y a des smartphones, mais reconditionnés en France par des personnes en insertion. Mais euh, forcément, sur, je ne sais pas si on veut s'acheter un shampoing ou des produits de beauté, on ne va être pas du tout sur de reconditionner, on va être sur d'autres critères de bio, d'emballage, etc. Euh, de production locale, bien évidemment. Voilà. Donc ça, déjà, c'est ce qui fait qu'en fait, on refuse beaucoup de monde parce que, par exemple, on va avoir des marques qui... Euh, OK, on a lancé une marque de fringues et à chaque fois qu'on vend une fringue, on plante un arbre. Bah, okay, mm. Ce n'est pas le sujet de la mode, en fait. Voilà, donc euh, non, désolé. enfin En tout cas, pas tout de suite. Enfin, hein, il reste quand même pas mal de boulot. Euh, et donc, on a de plus en plus de marques qui viennent. Et il y en a, bien sûr, que, qui rentrent complètement euh, avec nos valeurs et, et nos critères. L'un de nos autres critères aussi, j'en profite, c'est qu'on ne prend aucune marque qui ne fait de réduction le jour du Black Friday. Okay. Toujours dans cette logique euh, de ne pas pousser à une, à consommation, consommation, ouais. à une consommation déraisonnée. Voilà, donc petit à petit, bah, euh, plus en plus de marques. Voilà, et là, on arrive à 1300 marques et enseignes. Mm -hmm. Ce qui fait qu'il y a vraiment, c'est vrai, un large choix. Ça fait plus de 3 millions de produits, on a calculé l'autre jour. Donc en général, euh, tout ouais. le monde trouve euh, chaussures Sans à son bonheur. pied. Ouais. <rire> <Ouais.
0: rire> D'accord. Et euh, ça a été quoi les plus grosses difficultés pour, euh, pour Eticado Peut-être au lancement ou peut-être les difficultés rencontrées aujourd'hui auxquelles bah, tu dois faire face
1: Alors nous, les... en fait, les principales difficultés... Alors nous, on a beaucoup de chance. Je pense qu'on a un produit qui arrive au bon moment, qui marche bien. On a un taux de satisfaction, je crois, de 4,8 sur 5. Donc c'est extrêmement positif. L'enjeu ouais. euh, le, diffi... le plus difficile, c'est qu'on est qu ait une coopérative. Mm. Et euh, aujourd'hui, on évolue dans un monde où euh, des... un peu des start-up euh, comme nous peuvent facilement lever des fonds, parce que, en fait, le principe, c'est que euh, bah, la personne va mettre des fonds en espérant, parce qu'il pense que ça va avoir plus de valorisation demain, et pourra euh, faire de l'argent comme ça. Le principe d'une coopérative, c'est que le montant d'une action, d'une part sociale est invariable dans le temps. Donc, ça vaut 50 euros aujourd'hui, ça vaut 50 euros demain, après demain, etc. Okay. Donc, en fait, il y a tous euh, les outils d'investissement des startups qui ne viennent pas vers nous. Donc, du coup, on est obligé de s'auto-financer. Et euh, même si on a été rentable dès notre premier exercice, bah, c'est pas pareil que si d'un coup, il y a euh, pas des investisseurs qui viennent mettre 10 millions d'euros. Et donc là, on recrute des commerciaux seniors, etc. Donc nous, notre plus grosse difficulté, c'est comment est-ce qu'on peut acquérir de la notoriété mmh. Comment est-ce qu'on peut aussi attirer des talents euh, un peu expérimentés, notamment dans l'équipe commerciale, marketing, etc., tout en n'ayant pas ces gros moyens financiers et En fait, donc on a une croissance euh, continue, mais sans doute un peu plus lente, et on, on est face à des gens qui ont des moyens considérables. Mmh. et euh, voilà, donc ça, c'est euh, un gros enjeu majeur, mais de toutes les coopératives.
0: Oui, j'imagine. Vous vous recrutez chez Ethic Cadeau ou bien non, euh, pas spécialement Alors oui, ou... on
1: recrute, oui. Euh, recrute quasi, quasiment tout le temps. Alors là, oui. on est à la rentrée, donc on a, on a un peu bouclé notre plan de recrutement. Donc on a sûr. une activité très saisonnière. D'accord. On fait 80% de notre volume de vente sur les deux derniers mois de l'année. Donc là, on a staffé l'équipe pour la fin d'année. Okay. Et, euh, et après, on recrute régulièrement. Alors, on recrute beaucoup de stagiaires et d'alternants qu'on okay. embauche à la fin de leur stage ou de leur alternance. Donc, okay. je crois que 100% de nos stagiaires de fin d'études, en fait, sont restés dans la boîte. Donc, c'est
0: qu'ils doivent être très satisfaits. Ouais, nous aussi, d'ailleurs, <rire> on a de la chance. <rire> D'accord. Bah, J'aime je, je, bien le, toujours le dire dans le podcast, comme ça, mmh. si jamais des auditeurs euh, veulent aller mmh. jeter un œil et puis euh, ils veulent essayer de donner un peu plus de sens à leur travail. Mmh. Euh, voilà. J'aime bien passer le message. Euh, c'est quoi la prochaine étape, là, pour Etiquado C'est quoi votre prochain objectif
1: Alors, nous, je dirais que... Aujourd'hui, dans le contexte actuel, je trouve qu'il y, y a deux enjeux majeurs. Je pense que deux préoccupations pour, pour les Français en général. Il y a le pouvoir d'achat, mmh. notamment dans un contexte d'inflation assez forte. Mais il y a quand même des préoccupations environnementales. Enfin, je pense qu'il y a une prise de conscience de plus en plus forte de l'urgence climatique. Et le problème, c'est que souvent, on, en fait, on, on oppose les deux. Enfin, J'ai l'impression qu'il y a une forte opposition des deux. Oui, je veux bien consommer durablement, mais ça coûte plus cher. Etc. Mmh. Donc nous, on est en train de mettre en place un outil. Je tease un peu, mais on va sortir ça en fin d'année, etc. Pour justement, notre objectif, c'est d'aller tous les freins à consommer durablement, notamment le prix, de l'identification des acteurs, de euh, « oui, mais comment je suis sûr que ce n'est pas du greenwashing, etc. » Donc, on est en train de mettre en place un outil pour justement euh, que tout le monde aille dans la même direction, de, euh, que ce soit pas cette opposition entre, guillemets, entre fin du mois et fin du monde, mm. mais pour aller justement euh, faire tout ça. Donc ça, je vous en dirai plus. Euh...
0: Ok. <rire> Écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Il euh, y a une question que je pose toujours à mes invités. Est-ce qu'il y a un message que tu souhaiterais euh, faire passer à nos auditeurs Quelque chose que tu as envie de leur dire pour conclure cet épisode
1: Alors, si j'ai envie de dire quelque chose, c'est vraiment euh, de prendre en compte le pouvoir du cadeau mmh. euh, qu'on oublie souvent dans la transition écologique, enfin, on n'en parle jamais. Mmh. Euh, et le pouvoir d'un cadeau offert parfois peut vraiment faire que quelqu'un. Euh, on a des exemples hein, de gens qui n'étaient pas du tout dans le zéro déchet. Ouais. On leur a offert une carte éthique cadeau ils se sont dit, bah tiens, je vais aller prendre un kit zéro déchet. Bam, sa transition, euh, okay. elle était faite quoi. Enfin, en tout cas, sur cet aspect-là. Oui. Euh, donc, il y a un vrai pouvoir à la fois euh, chez les particuliers. Et euh, nous, euh, ouais, c'est 85% de nos clients, c'est des entreprises et des comités d'entreprise, des CSE. Et il y a un vrai pouvoir aussi, il y a une vraie responsabilité, je pense, des entreprises euh, dans les cadeaux qu'ils offrent à leurs collaborateurs ou à leurs clients, ne serait-ce que d'un point de vue d'image, etc. Mais euh, il voilà, y, a, y a des vraies possibilités qui sont un peu souvent oubliées. Donc, euh, l'idée, bah, c'est d'essayer d'y penser euh quand on fait ces cadeaux.
0: Ok. Bah voilà, j'espère que nos auditeurs auront, auront bien compris le message. Si jamais vous avez des personnes autour de vous qui restent sceptiques sur la transition écologique et l'importance et les enjeux, bah offrez euh, peut-être juste une carte éthique cadeau et ouais. ou, peut-être un miracle se produira. <rire> on l'espère en tout cas. Écoute, c'est vrai, je suis vraiment ravie de t'avoir eu sur le podcast et puis surtout, je suis ravie d'avoir pu faire cet épisode en direct. C'est toujours un peu plus sympa, forcément, au niveau de l'échange. Et puis, euh, bah, je te dis à très vite et puis, euh, et puis bonne continuation à toi.
1: Merci beaucoup, Célia, et puis bonne continuation.
0: Merci. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast pour toucher encore plus de monde. N'oublie pas, c'est lorsque l'on agite ensemble que nous actes ont un impact. À très vite pour le prochain épisode.